0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy tenemos con nosotros en el programa a Daniela, Claudia y un servidor Cristian en Historias de Ultratumba. Esta noche hablaremos acerca de historias paranormales que nos han sucedido. Empezaremos contigo, Daniela.
1: Buenas noches, el día de hoy les voy a contar la historia de Es un hecho real que me pasó en la primera casa que yo renté Cuando recién eh, me fui a vivir con el papá de mi hijo Yo no sabía nada acerca de esa casa eh, La rentamos porque estaba cerca de la casa de mis papás De la casa de mi familia Y pues pasaban sucesos que no tenían explicación, que al principio yo les quería ver una, una explicación del mundo normal. Sin embargo, después me enteraría de algo impresionante. Eh, de los sucesos que experimenté, primero que nada, bueno, mi hijo estaba recién nacido. Eh, lo que yo experimentaba era... Básicamente en las noches eh, Escuchaba como un tubo Rodaba en el techo En la madrugada eh, Siempre pensé que Probablemente era el aire El que lo empujaba Hasta que un día le dije Al papá de mi hijo Que se asomara y que quitara ese tubo Que no me dejaba dormir en las noches Y cuando él se subió Pues me dijo que no había Ningún tubo Igualmente eh, me tocó escuchar como patitas de, de gallina en el techo y pues obviamente no había ninguna gallina eh, me pasó también que se caían objetos, que mi bebé lloraba todo el tiempo y la casa pues se sentía muy pesada prácticamente fuera de día o de noche eh, en el momento que me cansé de todos estos sucesos y que empecé a sentir que ya no era normal fue una persona a hacer como una limpia a la casa. Y pues bueno, en ese momento me confesaron que en esa casa alguien había cometido suicidio.
0: Bueno, por lo que escuchamos es, es una situación que a lo mejor a algunos ya nos ha pasado algo similar. En mi caso no. No sé tú, Claudia, ¿qué opinas?
2: Pues yo personalmente he vivido muchas experiencias paranormales en la casa de mi familia. Y bueno, yo podría creer que a lo mejor... Eh, pues no se sabe qué motivó a esa persona a cometer suicidio. Y quizá... Pues... Eso fue eso se quedó ahí eh, En la casa como Su alma Su alma de que no descansó o Lo que sea que lo haya motivado Como digo, no sabemos qué lo pudo motivar Y penando Pues tal vez trataba de dar señales A Daniela De que estaba ahí presente O trataba de pedir ayuda para descansar No se sabía
0: Podemos pensar que fue algo similar que le ocurrió a él, ¿verdad? Lo que le ocurrió a Daniela le pudo ocurrir a él y como dices, eso lo llevó al suicidio. No sabemos eh, los, los motivos reales de, del suicidio, ¿verdad?
1: Así es, nunca supimos los motivos reales o al menos yo no lo supe. Lo que sí sé es que terminé saliéndome yo antes que el alma. El alma yo no sé si siga penando ahí pero eh, yo sí me salí de ahí, a partir de ahí pues bueno no he experimentado muchos sucesos paranormales en mi vida, siempre trato de encontrar una explicación lógica, eh, sin embargo en esa pues no, nunca hubo explicación lógica, la verdad es que se sentía muy pesada la casa fuera de día o de noche, era imposible estar ahí porque la energía era demasiado fuerte.
0: También he escuchado que cuando se escuchan ruidos en el techo es una bruja, ¿no? Al parecer. Bueno, eso eso es lo que se rumora.
2: Por ejemplo, igual es algo muy común de Veracruz, que es donde ocurrieron esos hechos. Y pues sí, ahí está muy cerca un cerro, entonces podría ser que que fuera una bruja lo que oías que eran las patitas de gallina que en realidad no era nada y bueno como iba a haber una gallina ahí arriba a altas horas de la noche no tendría sentido más si alrededor pues no había gente que tuviera gallinas y si había un bebé recién nacido pues coincide mucho con con las historias de que las brujas van a
1: buscar a recién nacidos Otra cosa que también me recomendaron fue que en las noches, que durante las noches no dejara en el tendedero ropa del bebé, porque de esa manera las brujas se daban cuenta que había niños ahí en, en la casa. Eh, lo cual yo sí hice en alguna ocasión, dejé ropa del bebé tendida en el, en el tendedero, pues toda la noche. Y este pues bueno esa es otra recomendación eh, también me dijeron que tenía que poner unas tijeras debajo de su almohada yo traté de hacer todo lo que me decían porque de verdad era imposible estar en esa casa todo el día eh, no sé, era la situación de lo que se escuchaba en la madrugada pero también era la situación que durante el día pues yo sí creo que estaba esta alma penando todavía en su casa
0: muy bien, pues esta historia fue de Daniela, eh, vamos ahora con, con Claudia que nos platique su experiencia. Bueno, de las muchas que tienes.
2: <risa> bueno, eh, como les decía, yo he tenido muchas experiencias paranormales, desconozco si algo pasó en mi casa, desde que nací pues he vivido, bueno viví ahí hasta los 24 y en, en ese transcurso pues nunca pasó algún suceso trágico. Desconozco si antes de eso alguna persona hizo algo como para que la casa tuviera una energía negativa. Pero desde que yo era niña pues siempre presencié como apariciones de sombras. Las sombras pues eran oscuras y una vez vi una como silueta blanca. Que al momento de esta silueta Darse cuenta de que yo la estaba Viendo pues eh, Retrocedió Y se salió hacia el jardín Y nunca supe que fue Igual eh, Las sombras Atravesaban las paredes Se metían al que era mi cuarto Era como Mi habitación era como el centro Donde siempre pasaban cosas Porque igual me llegaron a prender O apagar la tele a mover las cortinas y pues no había corrientes de aire simplemente me las aventaban y nunca nunca había nadie que que fuera el culpable de estos hechos eh, igual a cierta hora de la noche la casa el techo empezaba como a tronar como si algo arriba se azotara o no sé nosotros lo que pensábamos era que era ...que la estructura de la casa... ...como que el cambio climático... ...de que en la mañana se sentía mucho calor... ...y en la noche enfriaba... ...pues a lo mejor hacía que crujiera... ...pero pues nunca supimos qué era... ...porque igual... ...crujía donde estábamos... ...si estábamos en una habitación, crujía ahí... ...si estábamos en la sala, crujía ahí... ...y después de un tiempo dejaron de pasar esas cosas... ...mi mamá... ...varias veces tuvo que... ...bendecir la casa... ...y una ocasión igual tuvo que ir un sacerdote a bendecir porque las actividades eran muy intensas y bueno pues eso es un poco de lo que he vivido al menos en mi casa no sé ustedes si hayan pasado por algo similar en sus casas
0: no me ha tocado lo de lo de sombras pero eh, tan solo algunas presencias he sentido en, algún, en el trabajo por ejemplo este, no sé si tú en el momento de ver la sombra Aparte de eso tú sentías La presencia en sí de alguien
2: Pues sí Cuando la sombra O eso, Ese ente aparecía eh, Empezaba A sentir pues mucho miedo Incertidumbre De no saber pues Cómo reaccionar o qué iba a pasar mm, Nunca se sintió Como paz o algo que dijera ah no pasa nada y mmm, que no te diera miedo siempre se sentía eso miedo y bueno después con los años de tanto que me pasaba pues empecé a trabajar que ya no me diera miedo y cada vez que se me aparecieran ignorarlos o incluso pedirles que se fueran o que estaban decirles que estaban molestando y ya fue como que poco a poco las actividades disminuyeron porque cuando era niña pues sí me daba mucho miedo, me ponía a llorar y pues como sabemos se supone que eso es lo que alimenta esas entidades, el miedo y lo que sientes
0: una historia muy interesante Claudia eh, bueno la siguiente historia yo la voy a contar es este precisamente en casa de, de Claudia eh, fui un día por la tarde eh, me acompañó mi papá fuimos a aprender la luz ya que en esa casa actualmente ahorita ya pues nadie vive entonces fuimos a aprender la luz y al momento de entrar estaba una grabadora encendida eh, esta grabadora la prendió una vecina para para simular que estuvieran en la casa y, y pues no entraran ¿no? Algunas personas a robar o algo así Entonces esa persona lo prendía Por las tardes Para simular que había gente Cuando entramos, mi papá y yo Escuchamos una Una canción como antigua Pero nos dio miedo Desde que entramos Se escuchaba muy, muy rara Y de una época muy atrás Entonces Decidí grabarlo grabé un audio de, de la música y se lo se lo mandé a, a Claudia cuando se lo mandé me, me contestó que este que parecían como, como voces de duendes pero bueno en ese momento solo leí el, el mensaje pero jamás revisé la grabación y ya pasaron creo que unos días revisé el audio y efectivamente lo que aparecía en el audio no era lo que, lo que nosotros habíamos escuchado La canción antigua no, no existía Eran como voces como de duendes Imaginamos como contando Tenemos la, la grabación Ahorita la vamos a, a poner para que la escuchen ustedes mismos Y pues si sí se escucha muy, muy raro ¿no? no es la canción antigua
1: pues mientras encontramos el audio, eh, porque la verdad es que sí es muy, muy asombroso, eh, yo quería eh, preguntarle a Claudia, que, que es pues la que en este caso ha experimentado más cosas eh, paranormales, si se podría decir, si en alguna ocasión ese ente. Eh, Aparte de las cosas que viste, ¿en algún momento fue algún contacto físico? O sea, que te tocara, que lo vieras. ¿Cómo, ¿Cómo era esa interacción con el ente?
2: Bueno, la interacción sí veía las sombras. Veía como sombras pues oscuras, pero que se ven... Que no son muy sólidas, como humo. como humo como el calor se ve en, a lo lejos cuando hace mucho calor y, y ves en, sobre un carro que se ven las, las ondas de calor, así, pero en negro, y era lo que yo veía y así como ya muy físico fue eso y y la entidad como blanca, esa fue más sólida, esa sí era como una persona parada en medio del pasillo que daba hacia las recámaras y justamente estaba parada afuera de mi cuarto. <risa> y ya, como que flotó, voló, no sé, y se salió al patio. Y de ahí en fuera, pues sí, también me llegó a pasar que una vez viajé con mis papás, no sé a dónde, como por Puebla. Y nos quedamos en un hotel de paso, así como por la carretera. Y cuando yo me quedé dormida, me desperté como un poquito después. Y sent como que sentí algo, ¿no? Y en los pies de la cama estaba una mujer con un vestido verde de flores. Pero no le vi la cara, solo le vi como de la cintura para abajo. Y eh, me jaló los pies <risa> Y ya Pues eso fue el, también como algo físico Que experimenté mm, De ahí no Solamente eran pues visiones Lo que se me aparecía No era nada que me tocara O así, bueno luego sí oía Que alguien me hablaba al oído pero No No, nada más Este, físico, solamente
0: eso como que tienes un sentido más desarrollado para, para esos esas situaciones, ¿no, Clau? Eh,
2: pues sí, siento que soy susceptible a detectar ciertas entidades o ellas me buscan a mí, no sé. Energías. Energías, ajá. Pero no sé si soy yo o que sea que que pues buscan estar en contacto conmigo. Igual yo no me acuerdo Pero mi mamá me Contó que cuando yo era muy chica Hablaba con un viejito Que se llamaba Pocho Que yo así les decía Que estaba yo con Pocho Y pues ya era normal, ¿no? A lo mejor creyeron que era un amigo imaginario o algo así Pero en algún momento No sé qué me hizo ese tal Pocho Que yo estaba llorando Y mi papá lo que se le ocurrió hacer fue Pues a donde yo decía que estaba, irle a gritar que se fuera, que ya me había molestado y que ya no lo querían en mi casa y desde, desde ese día pues ya nunca volvió a hablar de ese tal pocho y pues ya nunca supe qué fue lo que pasó realmente.
0: Bueno, pues por lo visto sí te han pasado muchas cosas, eh, qué bueno que nos las compartas. Eh, bueno, ahora ya tengo el, el audio que les comentaba hace rato. De los famosos duendes O juzguenlo ustedes mismos que, que creen que sea Voy a poner el, el audio Ay, Creo que tengo un problema Creo que ya no lo tengo mm, No Voy a seguir buscando no Es que creo que lo eliminé lo eliminé, pero lo bueno es que ese audio lo compartimos, entonces ahorita lo, ahorita lo buscamos, mientras seguimos contando otras experiencias que hemos tenido. Mm.
2: Pues igual, a lo mejor en otra ocasión seguimos contando alguna experiencia personal o de alguien que conozcamos pero no sé ustedes qué piensen, por ejemplo, actualmente que radicamos en Querétaro, supongo que saben la historia de Claudia Mijangos, la hiena de Querétaro.
0: Sí.
2: Eh, ¿Ustedes sí. qué piensan al respecto? Eh, para los que nos están escuchando, Claudia Mijangos es una mujer que mató a sus tres hijos, ella era muy apegada a la iglesia y eh, nunca se le conoció alguna actividad extraña Como que era una persona normal y tranquila Que un día se desconoce por qué actuó de esa forma con sus hijos Y muchos atribuyen que tenía un problema psicológico Y otros que fue
1: alguna entidad que la obligó a hacerlo, no sé qué piensen Justamente hace unos días yo estaba viendo la historia eh, esta de Claudia Mijangos, eh, la cual es súper terrorífica porque yo no creo que haya estado esquizofrénica, sí creo un poquito que haya sido poseída o no sé qué pasó, pero es muy, escuché un testimonio del señor que fue perito eh, que tomó las fotografías de, de los cuerpos de sus hijos. Y la verdad es que eh, fueron unas declaraciones muy fuertes porque él mismo dice que no puede creer el grado de, de pues salvajismo con el que mató a sus hijos de apuñaladas. A uno de ellos pues le cortó una mano, eh, después pues los acomodó en su cama y al niño que le había cortado la mano eh, le acomodó la mano como si como si esta no, no se lo hubiera cortado. Entonces, eh, cuentan que cuando entraron a, a la casa, pues todo era una escena de terror, todo era sangre, eh, que había aproximadamente, si no mal recuerdo, unos 10 litros de sangre regados por toda la casa, entonces sí fue algo súper brutal eh, y, y bien impactante, que no, no entiendo cómo una madre, eh, no sé, no, eh, por muy esquizofrénica que esté, eh, qué grado debe de tener para que haya cometido tal crimen y, y decir que no lo recuerda. Y ahora después de 37 años que estuvo en la cárcel, o no recuerdo bien cuántos años estuvo, pero hace el año pasado salió y ella cuenta que no se arrepiente porque pues no fue ella que estaba poseída. Entonces yo creo que era entre esquizofrénica y algún tipo de posesión.
0: Yo creo que para cometer esa masacre La verdad, en mi opinión Yo creo que sí no era ella Tenía alguien adentro que la estaba Pues guiando Ese es a mi parecer No lo sé, no lo sabemos
2: Pues igual La historia como Que se cuenta Es que Ella eh, tenía problemas Con su marido Y creo que el marido ya ni siquiera vivía con ella Porque como que la relacionaban con un sacerdote Que uh -huh. no me acuerdo si la escuela de sus hijos era católica O de dónde salió ese sacerdote
1: Ella era maestra de ella
2: catequismo era, Ajá, era catequista, pero Dicen que se enamoró de ese padre Y que el padre Ella, según decía que el padre como que sí le correspondía Pero el padre decía que eso era mentira Que, que él nunca le correspondió a ella y aparte pues como les digo ella tenía problemas con su esposo entonces no se sabe si fue algo motivado por algún demonio que ya de por sí pues le estaba metiendo los ojos en un padre o era por una venganza con su esposo o porque muchas veces pasa que como les recuerdan los hijos al esposo pues cometen ese tipo de crímenes
0: de hecho hasta está... Salían los cuchillos, ¿no? Con los que los asesinó.
1: Pero también eh, lo que más sorprende del caso es que todas las personas que la describen antes de este suceso, todos cuentan que la percibían como una buena madre, que nunca vieron algún tipo de agresión con sus hijos ni nada de eso. Entonces no no podían creer que fuera capaz de hacer eso y también la vecina, ella sí contó que había escuchado los gritos pero que en algún momento pensó que, que los estaba regañando y que pues no, nunca se imaginó que, que estaba pas pasando tal masacre en, en la casa de junto
0: Así es, bueno pues interrumpiendo, ahora sí ya tengo el audio Ahora sí los vamos a poner
1: por cierto que ese audio, eh, les recordamos, este audio fue tomado como una canción. Inicialmente él quiso tomar una canción, era una canción antigua, y la grabó porque le, se le hizo muy extraña y de cierta manera medio tétrica. Y al reproducir, eh, esto fue un, un mensaje de audio de WhatsApp, así fue como se grabó, y al reproducirlo, eh, pues escucho algo completamente diferente Que es eh, lo que vamos a escuchar a continuación
0: Vamos a ponerlo nuevamente El video solo dura cuatro segundos Pero vamos a volverlo a poner Permítanme. Creo que no se escucha muy bien. Vamos a ponerlo nuevamente.
1: Igual, si alguno de ustedes sabe o ha escuchado antes eh, algo parecido pues estaría padre que nos mandaran o nos pusieran un mensaje contando sus experiencias. Es de verdad muy extraño eh, que lo que se haya grabado sea una canción y lo que se escucha en el audio sea algo bien diferente. Ahí va de nuevo.
0: ¿Qué es lo que dice en el video? ¿Qué se, qué se escucha?
1: Pues yo escucho como un conteo, y uno, y dos, y tres, y cuatro.
0: Sí, yo también.
1: Ah, no, no, ya lo volví a escuchar bien y es a las dos, a las tres, a las cuatro, a las cinco. Eso es lo que yo escucho, pero definitivamente se escuchan unas voces como de duendes. No sé qué piensen ustedes. Sí,
2: igual si se pudiera comparar con los Minion. <risa> <risa> se oyen como Minion contando a la 1, a la 2, a la 3, a la 4 porque ni siquiera dice 3, 4 o sea, a la 1, a la 2, a la 3, a, a la 4 y pues sí está muy extraño como dice Daniela que si él grabó una canción al momento de enviar pues apareciera este tipo de voces
0: así es y contando de esta experiencia de después de, de grabar lo que se, que se encontró también me pasó algo similar en Nogales eh, Nogales Veracruz este había una fábrica abandonada creo que ya tenían como unos 30 años cerrada o cuánto más o menos como unos 20 como 20 años que la cerraron entonces ya estaba abandonada esa fábrica y también la estaban demoliendo entonces fui con unos unos compañeros de la secundaria este Fuimos a, a, a explorar. Entonces nos llevamos cámara de video, lámparas. Fuimos a hacer una. como. una expedición a ese lugar. Entonces nos quedamos de ver a las 3 de la mañana. Fuimos a explorar. Y dimos un recorrido por, por toda la fábrica. Pues no hay nada de luz. Y entramos con cuidado porque también si la policía nos, nos veía ahí, pues nos acaban. Entonces entramos con cuidado a obscuras. Y a medida de que avanzamos Pues prendimos las lámparas El lugar este, está muy grande Yo creo que son como Como cuántos metros cuadrados Ay,
1: no lo sé no Pero sé. pues haciendo un cálculo Sin las medidas exactas Aproximadamente dos manzanas
0: Podría ser hasta como Unos cuatro campos de fútbol Más grande, no, 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 no. Bueno, es, no, no, no.
1: es una fábrica textil, textil
0: Bueno, está muy grande entonces, este, pues íbamos dando la vuelta en toda la fábrica y íbamos entrando a, a los cuartos que todavía existían y grabábamos igual y, y pedíamos que alguien se, se asomara o, o, o se nos presentara, pero bueno, no tuvimos éxito, seguimos explorando la fábrica y pues en ese momento no encontramos nada. Fue padre la experiencia y regresamos a la casa de, de mi amigo y al momento de revisar la grabación Nos encontramos con Una risa como de duende Esa grabación no la tengo En este momento Pero precisamente el día de hoy me acordé De esta De esta experiencia que tuvimos Y la pedí a ver si Si me la mandan Y las estaremos este, mostrando Pues más adelante Pero se escucha claramente la, la risa de un duende Entonces Pues tiene que ver con con los duendecitos que les contamos hace rato
1: pues bueno, toda, todas estas experiencias que contamos eh, la verdad es que también creemos que hay mucha gente eh, escéptica porque incluso nosotros mismos eh, nos pensábamos escépticos hasta que nos pasó algo y eh, pues bueno eh, simplemente estamos contando las experiencias que, que hemos tenido cada uno, cosas que a las que realmente no les hemos encontrado explicación. Y bueno, de esto de La Fábrica, eh, en otro podcast, eh, en otro momento, se los vamos a compartir para que bueno ustedes los escuchen. Y también, como les comentaba, si hay alguien que sepa de esto, si hay alguien que que tenga experiencia en el tema y, y nos quiera eh, compartir sus comentarios son súper bienvenidos porque pues bueno nosotros solamente tenemos ese audio pero realmente nunca nos hemos acercado con nadie a, a saber eh, qué fue o qué a pedir una opinión acerca de lo que de, del audio que tenemos probablemente sea una psicofonía no tenemos la menor idea solamente se grabó sin, sin esperar eh, nada paranormal y, y así fue como sucedió
0: así es pues yo creo que en el siguiente podcast se lo vamos a, a contar y pues les agradecemos que nos hayan escuchado eh, tenemos muchas más historias interesantes que contar, así es que no se lo vayan a perder, por favor.
2: Sí, en el siguiente podcast pues les vamos a contar más historias personales y pues igual podríamos comentar algunos hechos eh, misteriosos que han pasado para pues entre todos dar una explicación o pensar qué fue lo más lógico
1: para que esos hechos ocurrieran. Así es, y les agradecemos muchísimo eh, que nos escuchen, a los que nos escuchan, es la primera vez que hacemos esto, teníamos tiempo queriendo hacerlo eh, porque realmente es, eh, creemos que está padre, es eh, una manera bonita de compartir experiencias eh, y pues bueno, es nuestro primer podcast y les agradecemos mucho a los que lo escuchen, a los que pues nos comenten. Y a los que nos vayan a seguir escuchando en los demás, yo estoy segura que con el tiempo vamos a contar mejores historias. Y, y pues bueno, vamos a ir haciendo más arreglos a, a nuestro canal.
0: Historias de Ultratumba